0: Se o prazo fizer, o Palmeiras é campeão. Malu, toque de
1: cabeça.
0: bateu Gabriel.
2: GOOOOO! Sabe de quem? De um craque chamado... 45 de Acréscimo.
1: é rapaziada. Muito bom. Boa noite, na verdade, né? Nós estamos ao vivo. Eu já ia mandar um bom dia, boa tarde, boa noite. Espera aí, cara, estamos ao vivo. Boa noite para você que está nos ouvindo, ou bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo essa live em formato de podcast. Chegou o 45 de Acréscimo, essa semana um pouquinho diferente, né? Vocês que estão acostumados aí aos nossos episódios. Chegamos em live, testando um formato novo aqui no nosso YouTube, mas por um motivo muito especial, né? Estamos fazendo essa live aqui na noite de terça-feira, feriado, dia 2 de novembro de 2021, um dia depois do 45 de Acréscimo completar três anos de existência, foi no 1 de novembro de 2018 que o nosso primeiro episódio veio ao ar e estamos aqui para celebrar esses três anos. Vamos relembrar algumas histórias de três anos de 45, vamos falar um pouquinho de futebol, né, de alguns assuntos factuais, vamos responder perguntas, interagir com vocês aí, o pessoal que está já no chat é, nos aguardando. Tem muita coisa para a gente falar, não vamos fugir muito do tempo natural de episódio, mas sem dúvida alguma vai ser uma noite bem legal de muita interação e de, e de muita conversa com todos vocês. Eu, Eduardo Costa, mais uma vez, a voz que sempre apresenta o podcast, estou com o Emerson Esteves, estou com Vitor Santos, estou com Hector Souza, eu talvez esteja apontando para o lugar errado, porque eu me perco um pouco nesse espelhamento de, de tela causado pelo StreamYard, mas estamos aqui. Pela nossa primeira live, né, cara? Três anos a gente não tinha feito nenhuma live. Começamos agora para relembrar comemorar mais uma data redonda de 45, né, seu Emerson Esteves?
2: E aí, pessoal, um momento especial, né, velho? Nunca fizemos uma live, estamos experimentando esse formato agora. E com a bancada, né, uma formação original, né, que estava lá em 2018, voltamos agora no episódio sem bolinha, eu perdi as contas. E é isso, eu estou muito feliz e, e muito contente por esse momento. Espero que a próxima, uma hora e pouquinho, a gente tenha um bom papo. E é isso, bora que bora.
1: É, na, na, no oficial, são 128 episódios, sem contar os arquivos 45, o, o, o famoso resumão né, que, a gente, que a gente fez no começo de 2021. Então, é, estamos aqui. É, Para mais um episódio que já, já passamos de 150 gravações, tranquilamente, Vitor Santos, que está abaixo de mim. É, o nosso primeiro episódio, que foi no primeiro de novembro de 2018, falou sobre. Eu estou aqui com a sinopse. Falamos de tudo sobre o campeonato brasileiro: brigas na parte de cima e de baixo da tabela, projeções futuras e algumas besteiras aleatórias. O, a foto de capa tinha Flamengo e Palmeiras, que eram os dois times que estavam brigando pelo título. Que em 2021 ganharam a companhia e eu sei que o senhor está gravando essa live meio com cabeça quente, né? Porque boatos que o, o renatismo foi exposto em Curitiba, como vai?
0: Cara, aquele Flamengo de três anos atrás era mais organizado que o Flamengo de hoje, acredite ou não. Mesmo com é, quase nenhuma daquelas estrelas que tem hoje no elenco, mas certamente era um time mais organizado, acho que já estava com Dorival, Maurício Barbieri já tinha caído, mas tanto do Maurício como do Dorival era muito mais organizado e sabia o que fazer com a bola, é, diferente de Renato hoje, que certamente é Renato Gaúcho. É, Dudu sabe muito bem, ele que viveu o, o anos, anos de ouro com o Renato Gaúcho no Grêmio. E, mas é isso, vamos falar de coisa boa que... Que, que é isso. Eu ia falar do, do Manchester que o Cristiano meteu mais dois gols hoje na Champions. Dia 2 ele meteu dois, enfim. É... Mas, infelizmente, o placar novamente não foi favorável para mim como torcedor do United. Então, a gente fica com as boas notícias do 45, que completa três aninhos.
3: Se Vitor for falar do time dele, é depressão, viu? É depressão. <risos> Pensando, quem é que não tem depressão falando dos times? Eu achei só Emerson, pô. E olhe lá, e olhe lá. E olhe ah, lá, e olhe lá. lá, e olhe lá. E olhe
1: lá. Mas nosso queridíssimo Hector editor que já se apresentou aí embaixo. Héctor, você que tá aí com a camisa do dragão. Quando a gente começou a gravar o 45, o Confiança era um time que brigava contra o rebaixamento na Série C. Continua brigando contra o rebaixamento, mas agora na Série B. O que é melhor, né? Deu um glow-up, pelo menos tá brigando numa divisão acima,
3: né? Então, boa noite, caros amigos, boa noite, caros espectadores, e ano que vem o Confiança vai estar como estava quando o 45 foi lançado, brigando contra o rebaixamento da Série C, isso é tudo que eu tenho a dizer.
1: Que é isso, amigo, <risos> que projeção negativa, hein, rapaz? Confiança, confiança, é, tá, confiança. Rapaz, é, não, não confiança. Só antes da gente começar... Eu fui puxar aqui, né? O, o, a gente gravou o, o, aquele episódio que foi o ar no dia 1 de novembro, dois dias depois de um Flamengo e Palmeiras pelo Brasileirão. Os dois eram os líderes do campeonato. O jogo foi um a um no Maracanã. Eu fui puxar aqui a ficha. Ó, o uh, Vitor e, e Emerson vão, vão ter algumas boas lembranças aqui com alguns nomes da, desses dois times. O Flamengo de Dorival Júnior alinhou com César, Paralel Duarte, Hever e René. Coelha, William Arão, depois Diego, Lucas Paquetá e Everton Ribeiro, Uribe, depois Geovânio, e Vitinho, depois Marlos Moreno. O Palmeiras de Luiz Felipe Scolari alinhou com o Everton, Luan, depois Gustavo Gomes, Antônio Carlos, Edu Dracena e Vitor Luiz, Thiago Santos, Felipe Melo, depois Moisés, Guerra, depois William, e Orhan, Dudu e Borja. Olha as carinhas de... <risos> Borra, não, que nem, ficar... borra... nem Borra vai salvar é vocês, viu? Ah, pelo contrário, se, for, se não fosse Borra, era pra, estaria na lanterna, provavelmente. Mas é isso aí, ó. se o Confiança se salvar, irei ver o Grêmio aqui no Batistão. Por favor, Confiança. Nunca antes fui tão dragão na minha vida quanto nesse final de ano, que pelo menos eu poder ver meu time em loco, poder descarregar minha revolta contra alguns jogadores dessa instituição. É... O Dudu vai
3: poder ver o time dele sofrendo pela segunda vez contra algum sergipano. Se isso fosse acontecer, cara, não vai. Cara, doar, é doze, né? Doar. Cara, e pior que é assim, aqui em casa,
1: quem conhece sabe, minha irmã é Cruzeiro, né? Então a possibilidade da gente ter um duelo caseiro aqui na série B é, é altíssima, né? Se bem que o Cruzeiro tá meio perigando ali, né? Se não ficar de olho, vai. Tem, tem uma série C ali querendo puxar pelo,
3: pelo rabo. Não, pô, tem mais chance, não.
1: Opa, Hector cravou aqui, hein? O Cruzeiro não é, tem é, chance de é, cair para a Série C.
3: Esse Mas... ano não tem não, próximo ano a conversa é outra.
1: <risos> pois é, né cara? Não, Que absurdo, assim, porque eu tava vendo essa estatística essa semana, né? Que o Cruzeiro, ele tá... Na Série B agora nós estamos na rodada 33, né? Cruzeiro já fez o jogo 33 tipo, antes de entrar nesse jogo, o jogo foi ontem inclusive tinha feito 32 jogos na Série B desse ano e 38 jogos na B do ano passado já são 70 jogos e o Cruzeiro nunca esteve entre os 10 primeiros da Série B em 70 e, jogos
2: e líder
3: empates nas duas divisões líder Mas empates que, o time que mais empatou temos que lembrar uma coisa aqui hein? O time grande não cai não, não. Ah, essas, ah, essas são as minhas palavras. Ai, ai, o cheguei do
1: é essa... Barcelona
0: nesse momento clamando essa frase por toda a Catalunha.
1: Barcelona ganhou hoje, hein? A chave tá vindo aí e o bicho vai pegar. No, provavelmente pro próprio Barcelona. É, olha, vamos começar, que a gente já falou muito de besteira nesse começo. Meu querido Emerson, eu vou abrir pra você. Primeiro de novembro de 2018, fale sobre o primeiro episódio do 45 de Acréscimo. O mundo quer saber, nesse momento, bastidores do nosso podcast.
2: Foi horrível. <risos> foi horrível, porque eu lembro que a gente gravou uma vez, essa gravação nunca foi pro ar, rolou algum BO, não sei se vocês lembram e tal, a gente gravou uma vez e depois a gente gravou de novo, e foi essa versão que foi pro ar, né, essa versão dia primeiro. E eu lembro que, tudo vai lembrar desse dia, a gente foi pra uma festa fantasia, e nesse dia, no dia primeiro, eu tava aqui na minha cabeça, pô, tem um, um podcast, né, mas, pô, isso vai ser, vai durar, o quê, dez episódios, vai até a gente concluir a universidade, e eu acho que, pra mim, a maior surpresa foi isso, sabe, eu, eu sempre vou falar isso, que ter... Com ter conseguido manter o podcast por três anos. A gente nunca imaginou lá atrás, 2018, que isso ia ser possível. Primeiro, porque em 2018 a gente com podcast eu ouvia bastante, mas nunca pensei em participar de um. E Dudu também estava emergindo, estava bombardeando Dudu com podcast. Ele fascinado com o mundo de podcast. E aí nasceu um embrião no 45 durante nossa estadia na UFES, né? Que acho que só Vitor tá para concluir agora, mas Todo o resto já fez seu checklist lá na UFIS. E eu acho que é isso, pra mim foi. relembrando o passado. Pô, nunca ouçam um o primeiro episódio. As pessoas, às vezes, ouvem e ficam tipo, meu Deus, não ouçam esse primeiro episódio, horrível! Aí tu travado, a gente. Mas, ao mesmo tempo, é bom pra gente notar as diferenças e notar o quão sintoninha a gente conseguiu encaixar, sabe, esses três anos. Então. É esses dois movimentos, né, perceber o quanto a gente mudou desde então, aquela pauta mesmo, a gente dificilmente trabalha hoje em dia, mas ao mesmo tempo foi algo necessário, sabe, pra gente lá atrás ter colocado os tijolinhos, sabe, Para hoje a gente tá com uma casinha mais, mais forte, mais sólida, então aquele movimento lá atrás foi necessário, então, mas eu tenho um, uma agonia no peito, sabe, um bicho. Gosto nem de lembrar. Mas hoje eu olho para trás, aí eu fico tipo: ah, pô, tá de boa, era isso aí que a gente tinha que passar mesmo. Mas no momento, não sei como foi para você, não sei como foi para Vitor, porque eu mesmo tava, sabe, para correr uma maratona assim que eu acabei de gravar. Uma energia.
0: Eu vou resumir apenas assim. É o episódio limbo do 45 de Acréscimo e o CD da Xuxa, ao contrário, os dois a 80 quilômetros.
2: É isso, é
3: isso. leis é Urbanas. Isso. É, é, é isso, isso, mano. <risos> é isso. Ah, Cara, Ai,
1: dizem eu... que... A Emerson lembrou bem, né? A gente gravou um primeiro episódio que nunca foi ao ar, né, na semana anterior, então a, a, a comemoração de aniversário já era para ter sido na semana passada, Nesse né? esse episódio nunca foi publicado. É, e aí, Héctor, eu quero que você entre na discussão, porque estávamos nós, e aí vou fazer uma menção aqui, né, eu, Emerson Vitor, e os nossos queridíssimos Fabrício Santos e Vitória Costa, que faziam parte da formação Beijo. original. Beijo para vocês, seus lindos, que hoje já eu não estão mais no 45. Tremendo,
2: tá vendo aqui a gente agora,
1: Opa, com certeza torço, torço muito por isso E... É, eu lembro que a gente conversou, né tá, Vamos gravar e tal, e aí, quem edita? Aí Vitor falou, né, não, galera Acho que eu topo, vamos lá Entregamos o episódio na mão de Vitor, a gente gravou acho que por Skype Foi Fabrício que depois nos apresentou O Discord, né, que é o que a gente usa é, A gente usava o Skype e aí, passamos para Vitor, Vitor mandou uma mensagem Acho que um ou dois dias depois A gente não vai rolar <risos> Deu ruim e aí a gente pensou, né? Não, cara, quem é que consegue editar? Hector. E aí vamos correr atrás de Hector. E aí, Hector, topa fazer um trabalho voluntário por amor e carinho aos seus amigos? E assim está por amor e carinho aos seus amigos. Três anos depois.
3: Não, e o 45 foi minha escola de, de edição, porque eu nunca tinha editado podcast na vida. Quando o Dudu... Foi muito engraçada a conversa que eu tive com o Dudu quando ele me chamou, porque o Dudu falou: Ei, a gente tá criando um podcast sobre futebol, top editar. Eu, então, Dudu, eu tô criando um podcast, sabe? <risos> foi na mesma época que, é, é que. Tanto que foi muito perto do lançamento do, do 45 e do Highcast, que eu tinha cunhado. E aí, tipo, foi basicamente minha escola de edição. Foi os dois, foi onde eu pude é, experimentar e aprender a fazer as paradas. E foi desafiador porque cinco pessoas falando coisas e tipo no começo um em cima do outro internet falha e a gente não sabia como resolver as coisas super alarmador e a gente ficava meio do céu como é que vai melhorar isso e aquilo então foi tipo hoje eu digo que eu consigo trabalhar tranquilo profissionalmente com com edição de podcast por causa do 45 e do recast que tipo foi uma uma escola bem massa e estamos tipo, aqui até hoje por amor e... Só saímos quando o último fechar a porta. A gente fica brigando, eu e Dudu, porque Dudu é o criador. Eu e Dudu ficam brigando para ver quem vai fechar a porta por último. Que isso não aconteça mas. Eu vou botar um bloco, viu?
2: Eu vou botar um bloco quando fechar.
1: Opa, que é isso? <risos> Seguimos simples e Fortes. A luz vai continuar acesa aqui por, por um bom tempo, pode deixar. O é, Hector, você que está controlando aí a, o, a, a live... meu é bom. É, coloca aí no, no chat teve uma pergunta da Gabriela aqui sobre, sobre perrengue de gravação não sei se você vai encontrar ó. Já contem, tá na aí tela. Qual, contem aí qual foi o pior episódio de gravar, tipo, que teve mais perrengue de gravação
3: o episódio 100 Nossa. foi o episódio 100 foi o episódio que a gente teve que gravar duas vezes quem ouve não sabe, não percebe mas a gente teve que gravar duas vezes e foi logo no episódio comemorativo
2: a gente tá puto na segunda gravação já. E episódio C, meu Deus, não aguento mais gravar. <risos> Mas, tipo, é, eu tenho as histórias assim de perrengue de gravação. Pô, celular cai, pô. Celular cai, é, internet ruim. eu teve vez de correr pra universidade, que universidade. Então, teve, bora correr pra. Repare, depender da, universidade, da internet da UFIS. Quem conhece a UV sabe, para gravação, é o nível, sabe, de extremismo que a gente chegou, que eu cheguei. Então teve muito disso, sabe, de ter que lidar com que matéria que a gente tinha, principalmente no início, eu acho. No início a gente teve que é, improvisar fone, eu mesmo, durante muito tempo, eu usei meu guarda-roupa como isolador acústico. Eu jogava o notebook dentro, entendeu? E bora, bora fazer a gravação, calor do cacete, sabe, comendo. Mas eu segurava a gravação, então eu teve muito disso. Eu adoro a história de Vitor, que ele gravou uma vez sentado. Pra mim, essa história é maravilhosa, sabe? <risos> Com ninguém mais, ninguém menos que Bruno
0: Formiga de convidado.
1: É, Rafael, o que a gente não faz, hein? O que a gente não faz por esse negócio aqui, vocês não têm ideia do perrengue, mas é, Hector falou aí do episódio 100, né, porque nós gravamos o episódio 100, né, sentamos, não, vamos lá fazer um grande episódio de histórias do 45 todos nós e Roberta, Roberta Souza, inclusive Roberta, se estiver assistindo, quando puder um beijo para você também é, Robert, a gente sentou para gravar, não, vamos gravar, tal, nós gravamos por outra plataforma, né, que não era o Discord é uma que a gente usou por um tempo o Zencast o, o Zencast, Zencast e aí, tal gravamos o um episódio e tal, beleza, o Zencast que fazia, é, ele baixava os áudios em separado, né, cada um baixava o seu e tal, e começou a dar erro na hora de baixar os áudios. Eu, cara, e agora, velho? fizemos o episódio inteiro, deu erro, já era tarde da noite, quase 10 da noite e tal, e me insistindo um tempão até quase 11 da noite, tentando baixar, não deu certo, pegando, galera, não vai dar. Não teve episódio. na semana que vem a gente gravou o mesmo episódio <risos> com as mesmas histórias, falando as mesmas, fingindo de surpresa. O cara, essa história, coisa maravilhosa, a gente já sabia. <risos> que já tínhamos gravado tudo. <risos> e foi tudo para o lixo. Tivemos que fazer tudo de novo. Agora, da minha parte, assim, eu digo que o que foi mais difícil, a, além de perrengue de gravação, o que foi mais difícil para gente, e aí eu acho que. É, para muitos produtores, não só para nós, foi pandemia, né? Porque quando veio o coronavírus, tipo, parou tudo. A gente falava, a gente não fala, é, no, nos nossos episódios nós não falamos necessariamente sobre assuntos factuais, né, de rodada, tá não sei o quê, mas os assuntos factuais geram ganchos para a gente puxar as pautas. E de repente parou o futebol. Tipo, ah, beleza, aqui a gente vai falar do futebol que parou, nesse episódio aqui no começo de março. E depois vamos falar de quê?
2: Sem falar, Dudu, que a gente fez uns três episódios sobre calendário. Sabe? Vamos fazer um calendário, o calendário, futebol,
3: futebol feminino, futebol feminino, futebol... calendário brasileiro, calendário europeu. para E uma coisa que eu tava lembrando quando o Dudu falou de pandemia foi que a gente grava, sempre gravou online com esporadicamente algumas gravações presenciais. E a gente tinha uma gravação presencial marcada antes de tudo da merda. E aí, tipo, primeiros casos em Sergipe, falaram, gente, não vai rolar gravação presencial nem a pau. Todo mundo de casa, todo mundo bonitinho <risos> com fone. Agora, Dudu, hum. Arthur perguntou aqui, essa daqui é para você, porque você é idealizador. Opa. Como foi que tudo começou?
1: Ah, cara, então, assim, Emerson já fez aí uma introdução, né, de que a gente de que é, nós começamos a consumir né, conteúdos de relacionados a podcast na graduação, na universidade, né? e 2000, não, não. novembro de 2018 nós éramos acho que não, não, não. quinto ou sexto período, alguma coisa assim, não vou lembrar exatamente. é Hector é não, porque Hector é não é de jornalismo, não é Hector Mas eu estava no mesmo período que
3: vocês. Pô. É o mesmo. É, é verdade. Estava no é, mas... do quarto. Tava quatro, é, então
1: acho. foi por aí mesmo. E Vitor é, é do jornalismo, é. mas um ano mais novo que a gente no curso, né? Então ele estava tava no quarto, ele estava no segundo. E aí, pô, é, Emerson começou a me mostrar vários podcasts, tal, não sei o quê, e eu, não, massa, vou ouvir. E eu, era, vou ver e te aviso, né? Então,
2: vou ver e vou te aviso. Era
1: isso. Até que um belo dia eu parei pra ouvir e tal, e pô, legal, muito muito conteúdo bacana, interessante, muitos conteúdos de coisas que a gente gosta, mas que nem sempre tem espaço é, em grandes veículos e tal. Então, pô, achei bem legal, muita coisa bacana. E aí, depois de um tempo, paramos e pensamos, pô, por que não criar um com a nossa cara? Porque a gente não tinha encontrado podcasts daqui de Sergipe, né? Nordestinos poucos e daqui de Sergipe pouquíssimos. Acho que a gente não tinha encontrado nenhum quando fizemos, se tinha por favor de futebol, futebol não
0: tinha né? de futebol é de futebol não, acho que
1: não né de futebol acho que não e aí tipo eu falei com o Emerson que era que era a pessoa mais próxima ali né? até hoje né vindo da universidade eu Pô, Emerson bora bora que aí depois ah vamos chamar mais gente quem que a gente conhece aqui que que gosta de futebol aí chamamos Vic né Vitória que era da nossa turma e Fabrício e Vitor que eram da mesma turma né um ano mais novos que a gente e aí ah vamos vamos sem muito, acho que até Vitor pode falar sobre isso, sem muito conhecimento de como funcionava, sem muita, tipo, ah, não, podcast, a gente ouvia vários podcasts, e aí temos uma ideia, não, eu quero fazer isso, isso, não, a gente descobriu na nota, e aí, com o tempo, a gente foi amadurecendo,
0: Cara, é, minha experiência com podcast é essa, é, primeiro gravar e depois ouvir saber o que é podcast, <risos> E foi isso, velho. A gente começou pensando em praticar esse nosso amor pelo jornalismo esportivo. É, em alguma mídia, não sei se a gente pensou em fazer algum canal no YouTube, não sei se... Não lembro. Mas, certamente, o podcast acabou sendo o mais é, fácil e o mais prático de se fazer. E acabou sendo também o mais atrativo. E, cara, foi sensacional, porque a experiência de cair de paraquedas naquela nova mídia, que ainda estava começando aqui no Brasil, ainda tá mas está bem mais popularizada é, poder ter o começo dessa experiência praticando já foi um, uma parada muito engraçada, porque é isso eu comecei pegando muitas do muitas técnicas do próprio rádio, que eu tinha eu já pego a, a matéria de, de rádio na época na Ufes e então foi meio que isso Às vezes dava uma travada aqui, uma travada lá é, Às vezes eu ficava muito enrolado Hector, inclusive Ecto é uma parada que ele fazia E que nos ajudava muito Que é todo o finalzinho de gravação do episódio Quando ele editava Ele falava Vitor, isso, 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 isso Melhore, é, presta atenção nisso Emerson, isso, isso, isso Dudu, é, não precisa falar e repetir isso E isso foi muito massa Essa troca que a gente fez no início E... E aos poucos eu fui me aproximando com o podcast, fui ouvindo podcast, fui viciando em podcast, tanto que hoje eu já me vejo muito ligado a outros outros projetos que são podcast. E acho que foi tudo começando com 45. Por isso, tanta gratidão minha e, obviamente, dessa de toda de todo mundo aqui por, pelo 45 e pelo podcast. Acho que muito se identificou e, e eu falo por mim que eu me identifiquei muito, eu gostei muito dessa... Dessa dessa mídia, dessa plataforma, dessa desse novo meio de se fazer conteúdo digital. E que, enfim, é, ver que a gente chegou no episódio 100, é, foi maravilhoso, e hoje vê que a gente está aqui com a live, com a galera interagindo, é, três anos, meu Deus do céu, em 2018 eu não imaginava nem que, que começou a
2: pandemia, eu não imaginava nem que eu ia estar aqui ainda. Eu acho um, um aspecto massa, velho, tipo, que a gente, o nosso critério para fazer o podcast, para selecionar a galera, Dudu, pelo menos foi esse, quem gosta de jornalismo esportivo, bora pegar, aí, aí Dudu foi campeão no nosso período, aí pegou Vic, pegou eu, aí do período é, de, de Vitor, pegou Vitor, pegou Fabrício, e foi montando a equipe com base nisso, tipo, a gente conversava e tal, mas a gente não era muito próximo, Tipo, o que a gente conversava era normalmente sobre futebol, quando a gente se batia pela universidade, mas era isso. Então, eu acho que foi mais que a gente acabou também amadurecendo nossas relações, sabe? E, e conversa e tudo mais, a gente passou a ficar muito mais próximo também. E um outro lance que eu queria pontuar é que a gente viu muito pouco é, o jornalismo esportivo na grade de jornalismo. A gente viu nenhuma matéria assim meio diluída, dualismo especializado e tal mas a gente ficou meio que também com essa carência, sabe, de produzir conteúdo de jornalismo esportivo, é, ainda, enfim, acadêmico, né, universitário, é, mas fora dela, porque a academia acabou não, não sendo esse suporte pra gente, então, o 45 se tornou nosso laboratório, sabe, a gente testava pauta, pauta cai, pauta não cai, essa pauta é melhor para semana, a gente exerceu muito esse dom de editor, sabe, essa parada de Perceber que isso rende nessa semana, mas na próxima já vai ser pauta fria, a gente tem que ressignificar, fazer um, uma pauta de história, enfim. Eu acho que a gente enriqueceu muito também esse lado técnico, sabe, fazer jornada de fazer jornalismo esportivo.
1: É, eu levantei a mão porque Emerson falou desse negócio que de... Pauta cai, pauta volta... Já sei o que você pauta... vai falar. É, tipo, a gente tem que lidar... É, como nós fazemos um podcast com o um jornalístico, né? A gente tem que lidar com isso, né? Que o futebol é uma parada que vai... É, trazendo coisas novas a cada semana. Então, é muito comum, por exemplo, a gente... É, ter pautas programadas e aí, de repente, a galera derruba. Vamos falar de outra coisa. Porque, realmente, não tem como a gente ignorar esse assunto. É, a que eu gostaria de lembrar é que... É, nós fizemos... Até foi puxar aqui no Spotify... Maio de 2019, episódio 25. Lá naquela época, tava rolando um, um muito forte de que o CSA, que tava chegando na primeira divisão, né, ia ser comprado por um grupo chinês. E aí, muita gente falou: Ó, oh, o CSA vai virar o Manchester City brasileiro. E eu, calma, né? Bem assim, vamos fazer um episódio sobre isso. Beleza, sentamos. Era o um episódio presencial, era o segundo episódio presencial que a gente ia fazer na casa de Emerson. Tá, vamos fazer episódio do CSA e tal. Aí, naquele dia, nós gravávamos na terça-feira, né? Hoje na segunda, hoje gravamos na terça. Naquela terça-feira foi quando o Liverpool virou o mata-mata contra o Barcelona na semifinal da Champions League. Tinha perdido de 3 a 0 virou um 4x0 no segundo jogo. E aí, chegamos na casa de Emerson na hora e falou, "É, galera, caiu a pauta, né? <risos> caiu, China. Vamos falar do Liverpool, vamos falar dessa virada, e vamos falar no final de grandes viradas da história da Champions League, relembrar algumas e tal. Ah, vai ser de boa, porque, pô... Por livre fez 4x0, não tem como acontecer algo mais maluco do que isso, publicamos o episódio na quarta-feira à tarde quarta-feira, final da tarde, começo da noite o Tottenham tinha perdido o jogo de ida pro Ajax de 1x0 levou 2x0 no primeiro tempo e fez 3 gols no segundo tempo um aos 50 minutos e virou o jogo aí, pô, cara, não tem como véio. ele derrubou pensando que não ia acontecer nada de mais excepcional os caras fizeram isso
3: Tem outra pergunta aqui falando sobre o podcast de Luiz e falando em convidado, polêmica, hein? Falando Opa. em convidado qual vocês acham que mais agregou ao podcast? Cara...
4: Acho que... Eu acho mais fácil falar
3: de qual a gente ficou mais, tipo, empolgado, alguma coisa assim? Porque mais agregou, é complicado, porque foram temas diferentes. Eu tenho, eu tenho diferentes. uma
2: resposta para essa, essa pergunta. E... Eu não diria uma pessoa, eu diria um podcast. Eu acho que toda a galera do Baion de Dois, eu acho que eles Verdade. são os padrinhos. Então, todo, toda a galera que participou de qualquer episódio agregou muito para a gente, sabe? Muito. Primeiro que é referência regional. A gente ia olhar para o lado, pô... Os caras aqui do nosso lado produzindo conteúdo foda, então a gente pode seguir o mesmo trilho. Então, eu acho que todo mundo que participou versão pipoca. Não, não, todo mundo do Baião que participou do 45 agregou muito. E eu acho que. Eu não conseguiria selecionar um, porque seria muito injusto da minha parte. Mas todos eles, de alguma forma, fez com que a gente crescesse muito, Estou sendo bem sincero.
1: Inclusive, alguns do Baião participaram já de alguns episódios aqui do 45, né? Então, galera, se alguém do Baião de dois estiver acompanhando, estiver ouvindo, beijo para vocês também. Um cheiro. Grandes é inspirações. Mector, continue aí seu raciocínio. Não, é
3: isso mesmo. Mas só não cortou e segue e vai. Não, mas Eu essa conto, pergunta não. é
2: interessante. Quem você... Qual... Qual convidado fez a perna de vocês bambear, A voz pigarrear.
1: A mão tremer.
2: Até a internet cair.
1: Olha, Caraca. pra mim... Vitor, quer falar ou...?
0: Não, é porque eu lembrei do, do que Emerson falou e eu comentei por cima da, do episódio de Bruno Formiga, né? É, eu tava em São Paulo nesse episódio, eu tava... Eu fiquei na casa de um parente lá e eu não tava na casa dessa pessoa, eu tava na casa de outra pessoa é, sem nenhum espaço para gravar, a internet estava é, sem computador, estava só com, com o celular, cara, a coragem. E eu falei, velho, vale, eu preciso gravar porque é Bruno Formiga. É Bruno Formiga, o cara que tem anos que eu vejo os vídeos dele, eu quero Falar com o Bruno Formiga, pelo menos isso, e eu falei, velho, eu arranjei lá um quartinho, sentei no chão, botei o celular na tomada para carregar e não tem nenhum problema, e falei, bora. Fiquei sentado no chão, conversando com o Bruno Formiga e tocando o episódio. Foi sobre a final, né, a prévia ou pós-final da Champions, Liverpool e Tottenham. Prévia.
4: Foi isso. A prévia. Foi
0: a prévia. A prévia. É, beleza que o, foi, o jogo foi horrível, mas a experiência Ixi. de gravar com o <risos> com jogo, Bruno o Flamengo, aquele episódio foi aquele episódio foi, foi muito massa. Foi uma experiência muito bacana. Acho que por toda a circunstância, por acho que é, a gente tinha pegado muita, muita galera já também aqui do, do banho de dois de podcasts próximos aqui. Acho que Bruno foi o primeiro. Posso estar bem errado se eu estiver errado, me perdoem, mas eu acho que Bruno foi o primeiro personagem da grande mídia que a gente trouxe.
3: Eu acho, acho que, que por antes isso dele, o mais próximo foi Ben -Yu. E era sobre, sobre ele que eu ia falar.
1: Quando o Emerson perguntou aí ah, qual foi o convidado que mais balançou, acho que Ben Yu, porque foi o primeiro.
2: Conta a história completa, Sim. Dudu. Conta a
3: história ah, completa. Não, eu acho é. que Ben -Yu ainda fez, e é essa história que o Dudu ia falar, a gente aprender como tratar convidado.
1: Nossa, essa parte eu não vou contar, não. Viu? Essa parte vai, vai Isso ficar em off. off Isso essa eu não off. vou expor, não. Mas, é, já que a versão deu a deixa, é, era final de 2018, né? E, e eu e Hector estávamos na, na organização do Incomunicações, que é o evento do, do, de, do, dos cursos de comunicação lá da UFES, né? aqui da Universidade Federal de Sergipe. Nós organizamos por duas edições, inclusive. Você da UFSC que está ouvindo e participando, se você conhece em comunicações do tamanho que é hoje, saiba que nossa equipe trabalhou muito duro para que isso acontecesse. E, beleza, né? Conseguimos trazer. É, a gente já tinha feito um ano, né, na edição em 2017, né, com o Ben Yu é, à distância, né? Ele participou à distância lá dos Estados Unidos, quando ele era correspondente lá do, do Grupo Globo. E aí, em 2018, nós conseguimos, né? Arranjando aí doação, patrocínio e tal, trazer o cara pra cá, né? Ele tava aqui no, no Rio de Janeiro, trouxemos o cara pra cá. E aí, tal, a, 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 começou o episódio e tal, não sei o quê, para, 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 oh, começou o evento e tal, não sei o quê e tal, bem, eu tava lá, depois tipo, eu cheguei até a apresentar uma mesa que ele, que ele participou, e aí participamos lá, tal, conversando com ele, bem, o meio que virou nosso brother ali do evento. Né? Daí alguém, acho que foi Vic, chegou pra mim, que, que Vic tem a cara de pau que a gente não tem, né? <risos> a gente frente. chegou, ei, que tal se a gente chamasse Benhur pro para episódio do 45? E era tipo, a gente tinha feito quatro episódios, é né? tipo, pô, peraí, estamos indo para o quinto episódio, vamos chamar Benhur Correia, correr, é, é. tal, repórter do Sport TV, tal, ah, não custa, né, vamos lá. Aí falamos com ele, pô, beleza. De boa, topou, tal, aí mandou contato, tal, para gente tudo mais, e aí conversamos com ele, tal, qual vai ser o tema? Aí ele falou, pô, cara, eu não sou tanto assim do futebol, cubro mais outros esportes. mas um tema legal que tá aí em voga, né? Depois da Copa, muita polêmica, que é o Neymar. Você vê, Neymar já era polêmica. <risos> Nós estamos em 2018. Inclusive, o Vic tá aqui comentando aí no. Neymar Zet, hein? Opa, Vic Neymar Zet. É, né? vi Quatro. Vi que a, a infância de Vic foi muito marcada positivamente por, por, pelo menino Ney. E aí, pô, tipo o mandou mensagem no dia do episódio, tá? pô, cara, que tal tá a gente falar desse BO aí da final da Libertadores, né, que nós gravamos na terça-feira, e no sábado era a final da Libertadores-River e Boca, que não rolou, né, que o pau quebrou fora do estádio, jogaram pedra no ônibus do Boca, não teve jogo, né, e, pô, vamos falar sobre isso, né, depois a final foi parar em Madrid, um rolê completamente aleatório, e, e cara, foi, foi muito legal, porque foi a primeira vez que a gente sentiu, tipo, podar, velho, porque quando a gente tem essas produções, assim, é, começam pequenas, né? Nós ficamos pensando, pô, será que vai dar para atingir essa galera, assim, que é grande, que tem nome? Esses caras que a gente quer trazer como convidados. E o Benhu foi o primeiro que deu para a gente tipo, oh, beleza, dá para ir. E daí a gente começou e
3: trouxemos vários outros até hoje. Velho,
2: tem... Hector vai cumprimentar sobre Benhu ainda?
3: Não, pergunta,
2: então pode ir. Ah, poxa, não pode puxar. Vai
3: Arthur Rezende fez outra pergunta aqui vocês pretendem seguir com o projeto e começar a cobrir as competições diariamente? a cara de Emerson a cara isso de Emerson. só depende de vocês isso só depende de vocês
2: eu acho que o, o lance que a gente conseguiu manter 45 em 3 anos foi que a gente conseguiu encaixar ele na nossa dinâmica de rotina, sabe? de produção, de trabalho, de estudo então, se rolasse a gente conciliar com um trampo que rolasse o um retorno, eu acho que a gente poderia pensar nessa possibilidade, sabe? A gente amadurecendo em alguns momentos, uma, uma ideia, um embrião, além de potencializar e profissionalizar ainda mais o 45 e tá? mas aí veio pandemia. Aí lascou com metade dos nossos planos. Então, eu acho que, no fundo, a gente sempre sonha, sabe, em quem sabe um dia os os maiores e fazer cobertura diária enfim, mas eu acho que enquanto um podcast de Sergipe e, enfim, de originário de estudantes da Universidade Federal, acho que a gente acabou cumprindo, a gente cumpre na verdade, modesta parte muito bem esse papel, sabe, eu acho que talvez se avançar um pouco pro diário isso se torne um desafio que a gente não consiga lidar, não pelo menos com a configuração que a gente tem hoje então, queridíssimo, quem foi que eu sou péssimo com o nome? Quem foi é que eu? Queridíssimo Arthur. Arthur. Então, essas são as dificuldades, sabe, da vida.
3: Eita! Ih, rapaz! Ih, rapaz! Estão sem sugando
1: mas, é, é, né? mas concordo é, é, é. com tudo. A quem interessa calar, imensante. É, mas, ó, só digo uma coisa pro Arthur, tá? Diário, obviamente, é um desafio muito grande, até por questões de tempo, mas ó. Copa do Mundo vem aí ano que vem, viu? Vamos pensar numa coisinha aí legal, que ano que vem tem Copa do Mundo, então... Aqui é um ano, né? Novembro de 2022, já vamos estar em clima de Copa. Enquanto o Emerson retorna aí.
0: Cobrem do Du entrevistando o Renato Gaúcho levantando o hexa do Brasil.
2: Fui boicotado. Fui boicotado Tô me silenciando, Emerson. Tô me silenciando. Tem uma denúncia aqui, viu? Enfim, prossiga. Prossiga, mas, assim, cara. Mas... Tem
3: alguém... Se alguém quiser, assim, tiver uma empresa, dinheiro, estiver interessado em patrocinar o 45 de Acréscimo para a gente fazer conteúdo diário, a gente conversa, estamos abertos a negócio, sabe? Estamos abertos sempre.
1: Muito bem. Ó, ó, você, a gente cria um Pix para vocês mandarem grana e tal. Num, 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 esse é o menor dos problemas. Olha, a gente já está com 37 minutos e tem uma galera aí participando no chat. Então, nós falamos que tiraremos um tempinho para conversar sobre futebol e falar com vocês. Então, quem estiver acompanhando aí o chat e quiser mandar comentários sobre qualquer assunto relacionado ao futebol, a gente responde, viu? Para
3: começar, dela,
0: hein? Igor
1: Gabriel, responda. Passou um furacão no Flamengo hoje?
0: Ai, ai, é, é, é inter... eu fico mais calmo em comentar esse, esse comentário que a pessoa é palmeirense. Então, eu fico oh. mais, mais tranquilo. E, e assim, é, é isso. Do mesmo jeito que o furacão passa aqui, já, já chega lá no, no Allianz. Então, vamos, vamos esperar esse, esse final de temporada interessante, como é que vai ser para esses times que... É, Falando de uma forma até mais fria, mais racional, é uma parada que a gente vem percebendo muito no no, no no futebol brasileiro, né? Todo ano essa essa mesmo começa embalado, depois não termina e os times não conseguem se manter. Enfim, é, é um caos. É, e, e outro dia eu eu acho que peguei um pouco da da ideia de Dudu ser torcedor, que é torcer para times de mais tradição e mais menos menos pressão. E eu, eu me sinto assim com o Napoli e eu estou passando a perceber isso conforme eu vou acompanhando essa temporada do, dos outros times que eu que eu venho sofrendo.
3: O boi é só estão mandando aqui pergunta que vita é especialista? CR7 salvando a cabeça do Sous -Kier, mais uma vez.
1: Não, tem deixa para Vitor
3: é, Só antes Vitor responder
1: eu comentava aqui em off né que o, o, o dois empates viraram vitória e uma uma derrota virou empate né era para o United ter dois pontos e tem sete e percebam
2: e percebam, com aquele 5 a 0 hoje em dia para o Liverpool em Old Trafford nem respinga tanto eu acho que até Vitor comentava sobre isso no grupo a gente comentava em off tipo se o, o Manchester conseguir vencer o Tottenham, que acabou conseguindo, e emplacar um outro bom resultado, esse, essa goleada ela vai ser deixada de escanteio. E é o que está acontecendo, né? E é o que está acontecendo.
0: Não, pô, é, é sem condições. O United meteu 3 a 0 no Tottenham, mas o Tottenham que vai ganhar, porque parece que vai fechar, já fechou com o Antônio Conte. Fechou? Então, fechou. É, é terrível, pô. O Soscaé teve um papel fundamental na parte da, da reestruturação, de recuperar a, a, a imagem interna mesmo do, do United pro clube, conseguiu, fez ótimos trabalhos pro que tinha, só que já deu, né? A gente cansa de falar aqui no Brasil que técnico tem que ter tempo, tem que ter planejamento, só que lá fora às vezes é o contrário. Você Tem uma hora que você fala, peraí, já deu, vamos, vamos seguir aqui o barco, vamos mudar aqui essa engrenagem, porque ele já se mostrou bem competente em várias situações dessa temporada, é, deixando de fora jogadores que estão pedindo passagem, é, sem saber o que, o que criar, com o que tem em mãos, ele não consegue fazer os caras que chegaram render o que podem, beleza que tem adaptação à Premier League, beleza que tem adaptação à parte física, início de temporada, só
2: que é,
0: é, é muito, muito muita pressão. E, infelizmente, tem clubes que não adianta vir um, um técnico assim tão... Não que o técnico seja pequeno, mas um técnico sem tanto... É... Medalhão para lidar com certos elencos. É, o United hoje é a prova disso, o PSG na França hoje é outra prova disso, já há uns anos, com os técnicos que passou lá. E é isso. Isso é futebol, infelizmente.
1: Inclusive, boatos, Vitor, de que você citou aí United e PSG, que o próximo episódio vai ter um gancho sobre isso aí, viu? Sim. Vai ter um gancho legal sobre essas coisas aí de times, treinadores, contratações e um negócio que é ser Esperem o um próximo episódio na semana que vem. Tem mais aí, Hector?
3: Tem, falando em episódio, tem um aí que essa aí é para sua especialidade. Vai ter esse episódio sobre Libertadores Feminina. Terá a transmissão do Star Plus
1: terá a transmissão do Star Plus, vamos organizar conteúdo aí sim, viu, vocês fiquem aguardando, ou no nosso feed com episódio, ou nas redes sociais a gente vai divulgando, mas fiquem de olho e acompanhem a Libertadores Feminina. inclusive a Libertadores Feminina começa amanhã, o, a Ferroviária já joga amanhã, o Kinderman também, o Corinthians joga na quinta-feira, são os três brasileiros representando aí o, 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 o nosso país, a Ferroviária é a atual campeã, né, inclusive, então fiquem de olho na, na Libertadores feminina, né, o 45 tem vários episódios sobre futebol feminino, inclusive um bem recente, né, falando sobre apoio de marcas e patrocínios ao UFF, ao foi, foi ao ar no último dia 13 de outubro, então olhem lá o nosso feed também, que tem muita coisa legal
3: E... Estamos quase encerrando, mas quem tiver pergunta pode mandar aí. Principalmente sobre nossos times, aí eu vou denunciar. Dudu é Grêmio, é Nelson Palmeiras. Não faz
2: para Dudu, não. Sim. Tenha piedade. Pisa Tenha piedade.
3: Calma,
1: tem É, cara, já, cara ó, é verdade que todo mundo virou um pouco vascaína depois de Casimiro Miguel? É, é.
2: Sempre fiz é. simpatizante se ao clube do Vasco
1: é e o Você nosso tem caso empatia é com o Vasco,
2: eu tenho empatia com o Vasco, o Vasco sobe é, eu não quero sei que se o Vasco dia suba é... né? mas... eu não sei mais se é meme ou se o torcedor realmente acredita nisso mas o Vasco sobe
1: eu quero eu que o Vasco suba mas o Vasco não anda se ajudando muito
3: não, próximo ano metade do, da tradição da série A vai estar na série B porque vai ter, vamos ter Cruzeiro Vasco Grêmio, possivelmente Santos Santos não cai acho que
1: é, Santos, acho Santos um, não está
3: Eu... reagindo mas não acho é bem
2: improvável é, é uma possibilidade, é. mas acho improvável Quem mas tá seria bem... legal para quebrar aquele para quebrar aquele argumento né, de 12 grandes que começam disputando o um título do futebol brasileiro e futebol que já quebra um outro mundo, isso e time grande não cai não sei o que, enfim
1: Adoro. Cara, isso é uma das maiores mentiras que já inventaram pra gente. Não, né? não é que todo ano tem uns 10, 12 times que brigam pelo título. A gente não sei aonde. Que tem 12 times que brigam pelo título. Tem, porque...
2: tem 10, 12 brigando por Libertadores. Porque são 9 vagas, né? Vão, são ser, então vagas. vão ter 10 times. Não vão
3: ter 10 times brigando Sério, por Libertadores. Antes dessa rodada, eu fui olhar a classificação da Série A. E a diferença entre o nono, entre o sétimo colocado e o 16º colocado eram seis pontos, velho né? ou seja, tipo, se você perde um jogo você já, tá, já pode estar tá à beira do rebaixamento sabe? você está brigando para os Libertadores perdeu dois jogos, zona de rebaixamento o Brasileiro não está
0: nesse nível o tá Santos está assim o Santos tá brigando para não cair venceu duas partidas já está brigando para ir para os Libertadores
1: oh, o Santos eu estou até olhando aqui a tabela o Santos está em 15º ele tá a duas posições da zona de rebaixamento, né, beleza, então tá, tá brigando pra não cair. Só que ele tá hoje a cinco pontos da zona, e ele tá a quatro pontos do oitavo colocado, que hoje garante vaga na Libertadores. Então o Santos, em 15º, tá mais perto da Libertadores do que da zona de rebaixamento, Cara, o Brasileirão é uma loucura, né, velho, é... É, é impressionante, inclusive a gente já gravou episódio sobre isso, né, e até recentemente, né, e fica, eu gravei com o Victor e fica registrado aí mais uma vez, somos completamente contra esse, gol, hein, hein? opa, gol de quem, hein? Alguém fez boa aí, hein? ao vivo informação. Mas somos completamente contra esse, esse inchaço de vaga para brasileiro na Libertadores, tá? Porque o pessoal fala, e aí, Brasil dominando, é horrível. para Brasil, para Argentina, esse, esse inchaço é péssimo para qualquer competição. Não dá, cara. Não dá. Oito, nove times do mesmo país é muita coisa, é muita coisa.
3: Falando em, em Santos... O Kari Lebol vai levar o Peixão para liberta <risos> Pergunta o Leandro. Responda, quem responder, é o Leandro?
2: Vai, oh, gente. vai, pô. O Kari
3: Nove vai levar o para a Libertadores? Porra. Confia, confia.
0: Assim, Eu não duvido de mais nada. Grande. O flote vai ser tão grande que, cara, ele vai ser comemorado, num, é, vai ser levantado nos braços um dia por salvar o time da rebaixamento. Um mês depois vai ser pedrejado por perder na Pré-Libertadores.
3: Você já parou pra perceber que a gente pode ter Cuiabá na Pré-Libertadores? Não. seria bem não é? legal. Mas é uma realidade, porque ele tá em décimo. É, sim. Ó,
1: <risos> oh, Tipo, é, a gente, na teoria é G6, né? Na teoria. Na prática, vai virar no mínimo G8, porque Palmeiras e Flamengo decidem a Libertadores, né? Então vai pingar a sétima vaga. E Atlético Mineiro. Tá, tem Atlético Mineiro na decisão da Copa do Brasil e o Bragantino na Sul-Americana, né, eles estão entre os, entre os quatro primeiros. O Atlético Paranaense, que tá lá embaixo, é o rival dos dois, só que, obviamente, se ele ganhar as duas competições, ele não acumula duas vagas, então, alguma vaga vai descer. Então, é no mínimo G8, podendo virar G9. Sendo assim, o oitavo é o Fluminense, que tem 39 pontos e o São Paulo que tá em, e o e o Ceará que tem tá 13º, tem 36 são três pontos ou seja são seis times que estão na alçada de um jogo Fluminense América Mineiro Cuiabá Atlético Goianiense São Paulo e Ceará todo mundo está um jogo da zona da Libertadores então tudo pode acontecer ainda né
2: inclusive nada respeito inclusive, nada. respeito respeito Cuiabá é. já falou aí o queridíssimo Léo. Boa.
0: você fica é, você fica assustado quando você olha para o brasileiro você vê América Mineiro e Atlético Goianiense que é sinônimo de gangorra porque nunca vi times para subir e descer toda hora mas Ei, eu tenho que, que defender o Atlético Goianiense
3: aqui, Atlético Goianiense Pô. já vem uns anos que se estabeleceu na Série A, briga por alguma coisa? não, mas conseguiu se estabelecer na Série A, América Mineiro concordo contigo, mas Atlético Goianiense eu acho que já conseguiu se estabelecer é,
1: cara, e ano, que, e ano que vem vem aí o Havaí na Série A de novo, viu? A experiência anual que é o Havaí jogando a Série A, caindo e voltando depois.
3: Chapecoense vai virar a mesma coisa,
1: infelizmente.
3: Santa, Santa Catarina aí representando.
2: Essa é minha cara pra esses times, Yoyo.
1: <risos> Mas, ó, só pra. Os
2: norte brasileiros.
1: Norte brasileiro é ótimo. Norte <risos> brasileiro não e só para poder complementar né o que eu tava falando é, Emerson citou aí né o Vitor citou né América Mineiro Cuiabá Atlético Goianiense e cara, se eu for parar para pensar tipo hoje olha são dois times são América Mineiro né e Atlético o, é, o Cuiabá e o América Mineiro né que são times que subiram né da série B e estão se mantendo bem né e que é uma coisa meio interessante de se ver, né, porque a gente se acostumou muito tempo a ver os times que sobem da Série B se arrastando, assim, se mantendo na bacia das almas quando se mantém. E que tipo, beleza, você tem Juventude e Chape hoje nas zonas de rebaixamento, a Chape afundada, né, mas o Juventude até, ainda tá brigando, né, tá a três pontos sai da zona, e os outros estão bem lá em cima, né, enquanto a gente tá vendo. Grêmio nem vou falar, né, que assim, caiu, já era, caiu. mas na...
3: Confia, tá... rapaz.
1: Não, cara, o, o roteiro do rebaixamento ele tá trilhado, né? A, a, o domingo passado foi o um novo check, né? Que é a violência, a galera quebrando a cabine do vato, mas né? é o. Briga e a com o distanciamento vai social, briga com o distanciamento social, né? aquela briga ela no meio é <risos> das cenas mais patéticas. Não, cara, loucura, loucura. E. e mas assim. Bahia, Santos, Atlético Paranaense, Ceará, São Paulo, essa galera toda que se estabeleceu na Série A nos últimos anos brigando lá embaixo, né? No, no, se manter na Série A tá ficando cada vez mais difícil. De um e um é assim,
2: falando especialmente do Bahia, enquanto outros aí estão brigando por Série C, né? Então, acho que isso é importante. Ô, A
0: louco! Ele gente... meteu, hein?
2: Ele, Ele meteu, meteu, né? Meteu essa... Eu não podia perder a oportunidade. Eu não podia perder. Outros estão aí brigando pro Série C e tal, né? Mas a gente tá. Enfim, com elenco mais limitado e tal. Eles estão brigando pro, pro, pro G15, né? Que é sul-americana. É sul-americano, pô. É sul-americano, a gente tá brigando pro
1: Sul-Americano. Falando em, em briga contra a, o rebaixamento pra Série C, vamos já, já bater uma hora, Hector. Tenho que falar do. Do dragão, e aí vai, vai conseguir me sacar com
3: C de série C, <risos> mas eu acho que depois do jogo do Londrina ficou muito mais difícil. Velho, Ficou muito mais difícil. Tipo, precisa torcer por, por uma combinação muito monstra de resultados. Agora, precisa ganhar do Brusque sábado que vem. Precisa e da morte. Precisa com todas as garras amanhã tentar arrancar o empate do Botafogo, porque tipo. Ninguém tá contando com a vitória, mas se conseguir arrancar um empate, vai ser tipo um empate com gosto de vitória e ganhar todas as outras, tá ligado? E ainda torcer pra galera perder. Pro Vitória perder, pro Londrina perder, pro Brusque perder. Então tá... Tá complicado.
2: Eu acho que foi uma doce de água fria, velho. Esse, esse resultado. Esse Não, batidão. Foi
3: nem só o resultado, foi o jogo. O, o modo que o time jogou. O, o, modo, é. o modo que o time jogou foi o que mais brochou, sabe? que o time estava pático é. em campo, o primeiro tempo foi muito, muito apagado, nenhum jogador parecia que estava em campo, sabe? Parecia que tinha ficado no, no vestiário. É. E Porque...
2: era o confronto direto, né? Sim.
3: Justamente. Sim. Podia ter perdido do Guarani, conseguir aquela virada. Improvável. É Podia ter perdido. eu trocava aquela virada por uma virada, por, um, por uma virada contra o Londrina, pô. Tranquilamente, tá ligado?
1: Né? O Conf... Todos os pontos inesperados que o Dragão conquistou lá em Campinas, ele gastou
3: perdendo Conquita em casa pro... Deixou pro... Lá.
1: pro Londrina, né? E, e assim, porque bem o que o Hector comentou, né? Tipo, desde que o Confiança começou a ganhar mais agora com, com o Luizinho, né? Que foi quando ganhou aquele jogo do Sampaio. <risos> casa, que foi quando a torcida voltou, né, de lá para cá e emendou uma sequência, se você pega os resultados, acho que tirando a derrota contra o Vasco pela forma como aconteceu, pela empolgação que a torcida tava, todos os resultados foram, assim positivos ou então tipo, controláveis, tipo, ah, beleza não ganhou aqui, mas era um jogo que era mais difícil mesmo até pegando o Guarani Aceitável, fora de casa né? sim, sim, hum. pegando o Guarani fora de casa que deu aquela aquele pão de esperança e perdeu o jogo direto também bagunça aqui, né, cara, e, e tem uma coisa que o, até citando o Baião de dois, né, nosso queridíssimo Zé Pereira, que já participou também do episódio recente do 45, comentou lá, eu tava ouvindo recentemente, eu concordei bastante, que chega nesse momento do desespero, já é meio difícil você fazer aquela conta do, ah, esse jogo perdeu, mas tudo bem, podia perder, tipo, no momento do desespero, todo jogo você tem que, no mínimo, pontuar, senão, já era, cara.
3: Temos aqui muitos fãs de Não. Neto Berola. Quem diria que Neto Berola seria o craque de um time em pleno 2021? Vindo do banco. É. 2021.
2: é... Resumiu 2021 para
3: mim. Neto Berola craque. Craque. Tem, tem um ou... uma outra pergunta aqui. Já tem palpites para a final da Libertadores, Emerson? com você. <risos> Eu, eu
1: já travo. sei o que cada um vai falar,
2: eu já sei que cada um vai falar. Você, você, você me conhece, acho que você vai saber. Já, já. Eu, sendo bem sério pra você, vai ter episódio sobre isso, então análises mais detalhistas, ouça esse episódio futuro que a gente vai fazer, mas eu acho pra vocês que vai dar pênaltis, e nos pênaltis o Flamengo ganha. Vai lá, Vitor. Pronto, falei.
0: É, esse jogo tá com muita cara de 0x0 ou 1x1 tá com muita cara de 0x0 ou a 0 a 1x1, mas todo 0x0 0 e todo 1x1 1 pode ter um Breno Lopes, pode ter um Michael, que no final do jogo meta lá aquele gol salvador. Então, é, é um tiro no escuro tão grande você assistir esse jogo, porque é, 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 mais, é mais difícil saber do que, acho que talvez seja uma das das últimas Libertadores, três, quatro, essa talvez seja a mais difícil de você cravar um vencedor. Acho que por toda a situação que os times vêm por mais que você tem no, no papel é o bonitinho. A gente tem o, o confronto daquele... Dos dois times que mais prometeram nos últimos cinco anos de brasileiro. Os times que mais se reestruturaram, que mais investiram, que mais tiveram grana para apostar em... É, estrelas que vieram da Europa, de outros lugares. Só que, infelizmente, o Brasil, a gente sabe como uma coisa que anda meio bagunçada. É... E nesses trancos e barrancos tem
2: as cê, falhas... Você no... está sendo modesto, Vitor. Você acredita no Renatinho que eu sei? Você acredita? Você está sendo modesto? É 3x0, foram os ameaços para você. Eu, eu gostaria Você né,
0: é, está sendo modesto. Mas é, eu conheci Renato... Gaúcho, numa final de Libertadores, Fluminense LDU. Acho que Hector tem um... Hector <risos> conhece um pouco essa, essa final.
3: Traumas. Traumas. Isso,
0: Eu olhei para aquele e me falei, meu Deus, como pode dar errado? E anos depois eu fui descobrir a razão daquele erro e se chamava Renato Gaúcho. É, ele cria todo o roteiro. Ele vai é, pisando aos poucos na, em nuvens, é assim. Ovos, é a jornada sabe? do herói.
2: Isso é aí. a jornada do herói. Ele tem que perder para ganhar.
1: Mas ele, ver, ó. Ó, mas ele já ganhou uma Libertadores com o um treinador, hein?
3: Vai, vai, Dudu. Aproveita seu palpite.
1: É o palpite. É que ambos marcam. Meu palpite é ambos marcam.
2: Tá ok no Sportnet agora, né?
1: Bom, dica de a porta, que ambos marcam na final da Libertadores. É, é, essa é minha. É, ambos essa é minha marca, faltas. 40 falo, faltas né? do
0: jogo,
3: com certeza. O Peco vai ser um jogo muito feio, velho. Isso, isso tá na cara. Vai ser Uau. um jogo feio. É,
1: final normalmente já no ser... é um jogo meio amarrado, né, que os times ficam mais com medo de perder do que vontade de ganhar, né, então.
3: É jogo único, ainda é mais jogo único. É, sendo jogo único, é... Eu acho que vai ser, tipo, um empate bem feio, bem xoxo, com um gol desse, decidindo pra um dos dois lados nos acréscimos do segundo tempo. No desespero, tá ligado? Eu acho História mais com, o com o, o time Eu acho... História com o time tem. Ó, ó, É aqui, ó, quem vai fazer o gol aí, aí. Quem vai fazer o gol nos acréscimos? A
2: favor ou contra, eu adorei esse detalhe. É muita dele.
3: Vai ter gol do Davidson. Se a favor ou contra, deixem aberto. Valeu, Leandro.
1: Cara, o Davidson é o jogador mais abublé das ideias do futebol brasileiro. Cara, é impressionante como ele... É. Cara, ele é completamente maluco. Você não sabe o que esperar dele, porque...
3: Eu lembro do é... lance dele... Quando ele foi jogar na Europa, não lembro qual foi o time. Foi, foi o mais recente: que ele entrou em campo já no segundo tempo, o jogo já tava ganho pro time dele. Ele entrou, chutou um jogador adversário, caiu no campo, <risos> fingindo contusão, e os jogadores do time dele dizendo: se levante aí, velho, deixa de coisa, bora!
2: Os melhores momentos na, na Europa dele era 90% isso aí. O Sim. Mas a maior parte era isso aí.
1: Emerson deve lembrar, do teve um, um lance dele, cara, que eu, eu sempre rio muito toda vez que eu vejo, que ele tava no Palmeiras, foi lá em 2018 quando o Palmeiras foi campeão brasileiro, que eu não lembro qual foi o jogo, né, o Palmeiras fez um gol, o jogo era na Park, os jogadores correram pela lateral e foram se abraçar, virou aquele montinho de abraço, aí ele chegou de trás, foi fazer aquele movimento natural de jogador, né, que pula no montinho, aí ele pulou por cima, e caiu de cara no chão, ele pulou por cima de todo mundo, todo mundo se abraçando, ele conseguiu pular e dar a ele, volta.
2: Velho, ele é representatividade dos desengonçados, pô, ele é muito desengonçado, em tudo que ele faz, ele é desengonçado, sabe? Ele dança, é desengonçado, ele comemora, desengonçado, faz gol, desengonçado.
4: É representatividade, não
2: importa, pô. Mas enfim, Falta
0: um atleta é é gladiador nesse
1: Palmeiras.
3: Grande, Kleber gladiador. <risos> Marcou o erro. Jogo mais no Palmeiras ou no Cruzeiro? Boa pergunta, hein? Boa pergunta.
2: Eu acho, Cara, no ele mais, acho que o
1: Cruzeiro
2: foi mais regularidade, eu acho. Ele foi mais explosivo. Bem, no
1: Palmeiras, eu acho. É, se bem que é. quando o Cruzeiro perdeu aquela Libertadores pro, pro Estudiantes, o jogo de ida, 2009, o jogo de ida foi 0x0, 0, ele perdeu um gol. Quase sem goleiro, que meu irmão que é Cruzeirense até hoje não perdoa o, o Clever Clader. Toda vez que eu falo, pô, jogou muito bem, tá? Perdeu o gol da Libertadores.
3: Rumo <risos> neve no Flamengo.
1: Grande David. Saudoso. David. Saudoso não, Mas, né? Se for, tava... lembrar,
2: só os... Se for lembrar os grandes atletas, né? Que passaram por esses clubes, pô. A gente faz uma lista de três horas.
3: Tá aí um episódio do. Só Cléber. no Flamengo
2: aí, pô. Só no Flamengo, pô. Uns nove que passou ali por 2013.
1: 2011. Putz. Putz. Grandes tempos do futebol brasileiro. Olha, não é por nada não, mas já teve, acabamos de bater hora, então acho que já está na hora da gente ir para os finalmente, né? De fechar aqui essa live. Um pouquinho mais de uma hora de uma conversa muito legal com vocês, comemorando os nossos três anos de 45 de acréscimo. O Luiz e comentando ó, que o mundo ideal seria Michael fazendo um hat-trick. O Misha Aí, vocês criticando o Renato, Renato, todo o trabalho dele tem um jogador completamente aleatório que começa a jogar bola. O do Flamengo é o Michael. Já chegou no Flamengo, o Michael se inconçoe a fazer gol. Renato mostrou o DVD dele pro Michael. <risos> 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 mas, o, mas é isso, né? Um pouquinho mais de uma hora aqui conversando com vocês. Lembrando, 45 de acréscimo, Chega no seu agregador de podcast favorito toda quarta-feira. Então, vá no seu agregador, pesquise por 45 de acréscimo, toda quarta-feira, episódios novos para vocês. Nas redes sociais, arroba 45 de acréscimo no Instagram e no Twitter, para vocês participarem, para vocês é, nos seguirem, interagirem, ficarem sabendo também dos episódios. Quero agradecer aqui a todos que participaram, que deram audiência aqui para a nossa live nessa noite de terça-feira, que pararam um pouquinho nessa noite de feriado para nos ouvirem contando histórias legais aí desses três anos de podcast. Continuem ouvindo 45, que tem muito debate vindo por aí por muito e muito tempo. Eu, Eduardo Costa, estive com Emerson Esteves, com Vitor Santos e com Hector Souza. Vou deixar que cada um de vocês se despeça como vocês quiserem para a gente fechar.
2: Pô, velho, só sua gratidão a esses três anos. Agradecer demais a quem que na live, quem comentou, quem vai ouvir os episódios, quem comenta, quem compartilha. A gente é muito grato, de verdade. A gente... É, é a nossa recompensa, na verdade. Então, é esse tipo de feedback, é um compartilhamento, é uma marcação, é uma troca de ideia. Então, a gente fica muito feliz. E é isso. Continuem nos apoiando para gente quem sabe mais três anos de podcast mas mais conteúdo venha por aí. Não, não é fácil, a gente sempre faz reuniões, periódicas e tal. A gente conversa sobre as pautas e sobre o andamento do podcast. Então, esse é um fato muito importante para a gente, que é essa troca. Então, se tem essa troca, a gente diminui nosso, nosso tesão, nosso interesse, por assim dizer. Então, continuem apoiando a gente desse jeito, que a gente vai continuar do lado de cá, tentando produzir muito conteúdo para vocês. No mais, é isso. Até semana que vem com o um episódio com discussão polêmica, um tanto controversa para alguns, mas que vai render bastante. Então, conto com o compartilhamento com vocês. Estou adorando os comentários que estão surgindo aqui na, na tela. Estou adorando. O pessoal do podcast não vai ouvir depois, mas não vai ver, mas estou adorando. E vocês mas, pode isso, ver. mas não,
3: Se você está podem YouTube, ver a live.
2: Você pode ir para o YouTube e ver a live. É ó. Real, tá resolvido. Vem aqui nossos dois tios lindos aqui, ó. Ou não tô indo assim. É, mas é isso, o cheiro, o abraço, até semana que vem. E é isso.
0: Vitor. Cara, é, é isso. Três anos no piscar de olho e muito, muito, muito top toda essa, todo esse caminho, toda essa experiência, todo esse conteúdo que a gente gerou aqui no 45. É uma parada muito, muito especial, muito única, muito grato por todo mundo aqui da mesa, todo mundo que passou pelo 45 e todo mundo que está aqui hoje presente na live e que vai ouvir esse podcast nos próximos dias aí. É, tudo isso tem seu valor, tudo isso tem sua contribuição e, no final, isso que acaba gerando e movimentando a máquina, que é o 45 de acréscimo, que faz a gente estar... Tá Todo, toda semana trazendo esses episódios, trazendo esses debates, que é certamente muito gratificante para cada um de nós. E, cara, é, um salve especial à galera de Lagarto que está aí. na Mandaram o um comentário aí, o pessoal do Lagarto. É... Inclusive,
1: não, 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 peraí, peraí, Vitor, antes de você complementar, resolver uma pendência aqui de um episódio do episódio passado, retrasado episódio retrasado. Pensar do Lagarto que tá aí comentando, que tá participando. Que história é essa? Que o mascote do Lagarto é um periquito. Peraí, isso, isso, aí isso aí não mesmo. pode, não pode. Não é, pode. Isso
0: aí é, é. Tá na Constituição brasileira, porque não dá.
2: Não dá. Isso é um absurdo.
3: Quando eu vi isso. Maior né, cidade é...
2: do interior sertipano, viu? Joguei é a bomba é um e já Roberta
3: vai te matar depois O pessoal de Tabaian se resolve. É, mas eu tô falando briga com o Roberto. A Alberta
0: vai, vai, vai vir correndo agora. Mas isso é absurdo, pô. É, é... E é um time que fez, se desfez, fez, se desfez, desfez, e enfim, já nasceu e morreu várias vezes e ainda não consertaram essa desgraça. É... Mas é... é curiosidades do, do interior sergipano.
3: Valeu, galera. Mais um 45 de acréscimo que quase nunca é 45 minutos. <risos> é. E Vitor meteu essa, a máquina que é o 45 de acréscimo. Essa é eu gostei. Eu gostei. E Brand da marca com isso aí. Liga aí. E é isso aí. e esse, Como já dissemos, nessa live está entrando aí no feed. Então, amanhã vocês já podem divulgar aí para a rapaziada. E semana que vem estamos de volta. Eu não, mas os meninos estão de volta. Às vezes eu apareci, mas também. E é isso aí. Valeu. E já tem galera aqui pedindo apadrinhamento e mais lives. viu? Anote aí, Dudu, chefe. Anote aí, já tem galera pedindo aqui. PicPay e live.
1: Por favor, ideias. É, antes da gente encerrar, o Hector, você que está comandando aí, se eu compartilhar aqui a tela com o vídeo, vocês vão ver e ouvir, né? Sim. Pronto. Vocês
3: três. Não, que mas tá aqui... peraí, peraí. Antes ah. eu quero dizer uma coisa. O Leandro aqui está defendendo o mascote do, do Lagarto, dizendo que o mascote do Fortaleza não é um muro. <risos> Fica aí a reflexão.
1: Rapaz. Ele tem um
3: ponto. Ele tem um ponto.
1: Bem, bem pensado. Bem pontuado. Mas é, eu quero compartilhar, não sei se vai aparecer, eu espero que apareça, tá? Você, vocês três, Emerson, Victor e Hector, já assistiram o Trembala, o programa Trembala lá do de, de Fortaleza?
2: Sim, propriedade, sabe, cultural do Nordeste e do Brasil.
1: Para quem tá ouvindo e não conhece, né, o Trembala é um programa do, de, uma TV, de, de uma TV lá de Fortaleza né, que faz um debate diário muito legal sobre futebol e que tem o nosso queridíssimo Vavá, o Homem Mal, que virou uma referência nacional. E eu tenho que mostrar esse vídeo porque se a gente está fazendo live de, de resenha de três anos, eu não posso deixar de mostrar esse grande momento do jornalismo brasileiro.
0: E me chamou a atenção do Tiago Nunes numa palavra que vocês não observaram. Eu tenho formação acadêmica, praxe, Ótimo. Aí eu pergunto, se tem formação acadêmica? E o time todo e o elenco do Ceará já passou no Enem? Olha o dedo do trem bala! O
1: time do Ceará já passou no Enem esse vídeo Cara, é perfeito, velho muito, muito bom, muito bom bom, depois dessa podemos encerrar quase uma hora e dez fechamos aí ó. tem formação acadêmica é, meu Deus, não aguento com isso não bom galera, obrigado a todos vocês que nos ouviram aí até o final continuem acompanhando o 45, engajando com os nossos conteúdos, que venham mais 3 6, 9, 12, 15, 18 anos muitos anos com vocês aqui acompanhando o 45 de Acréscimo Beijos e abraços a todos e até a próxima.
4: Vai terminar! Vai terminar!
0: Se o Próximo fizer, o Palmeiras é campeão. Mano, toque de
1: cabeça!
0: Bateu Gabriel!
4: 45 de Acréscimo